0: Продолжаем разговор о гностицизме и повторюсь, гностицизм никогда не был единым учением. Мало того, гностики первых веков считали себя не гностиками, какими-то отдельными там людьми в отдельной религии, а просто христианами. Так же, как, собственно, первые христиане не переставали себя считать иудеями евреями. Каждый учитель гностицизма учил чему-то своему, и нет числа разных мнений и разных вариантов учения. Кто-то активно использовал оккультизм, Брался проводить ритуалы, общаться с ангелами. Кто-то предпочитал астрологию, кто-то чтил закон Моисея, а кто-то поклонялся змею-искусителю. В прошлый раз говорили, что в мастицизме могут почитаться змеи-искуситель, Каин, Иуда, то есть те, кто в христианстве воспринимается как отрицательный персонаж. Кто-то считал Иисуса Богом, прямым посланником плеромы духовного мира, кто-то ангелом, кто-то призраком, кто-то просто человеком, у которого пробудилось знание, и он эти знания раздает людям. Или говорили, что нельзя использовать выражение «Иисус Христос», потому что это не одно и то же. Иисус – это одно, а Христос – другое. Иисус – просто человек, а Христос – это вселившийся в него божественный дух. А кто-то вообще считал, что Иисус – это сын змея-искусителя. Гностики исходят из того, что материя – это зло, плен, тюрьма, тюрьма. И кто-то, исходя из этого, отказывался принимать все материальное и мирское. Многие гностики отказывались от секса, семьи, от детей, считали, что это происки самого сатаны. А кто-то, исходя из тех же идей, считал наоборот, что материя не имеет значения. Материя – это временное пребывание, тюрьма, плен, да, но истинная жизнь, она в духе, а не в материи. Поэтому то, что мы здесь творим в материи, значения не имеет. Поэтому, например, внебрачный секс – это обычное дело. Ну, секс и секс – это просто тела, дух это не затрагивает. Что творят тела – неважно. Секс, орги, пьянки – неважно. Дух это не затрагивает. Дух – это не материя, не тело. Кто-то отказывался от вина и лекарств. Кто-то считал, что спасение заключено в нарушении заповедей. Потому что заповеди традиционных религий установлены демиургом. Богом-тюремщиком, врагом людей, и заповеди помогают ему держать людей в своей власти. А поэтому нарушать заповеди и совершать то, что считается грехом, это путь к свободе. И надо делать то, что религия запрещает. То есть гностицизм, он еще даже более разнообразен, чем раннее христианство. И у каждого именитого учителя своя версия. Вот о них и поговорим. И во-первых, Валентин. Гностик и античный философ, возможный автор Евангелия истины, которая стала частью библиотеки на Кхамаде, про которую говорили в прошлый раз. О нем мало что известно. Вероятно, он родом из Африки, принял христианство и, возможно, был учеником Павла. Апостол Павел вообще порой в почете у гностиков, не всегда, естественно, но именно порой. Потому что он не знал Иисуса лично и был врагом христиан, а потом пережил некое видение, принял Иисуса и стал христианином, стал апостолом. То есть с точки зрения гностиков, вот это в нем проснулся гнозис. Изнутри проснулись знания, которые он понял не с чужих слов, а сам. Стал апостолом, не зная Иисуса, а при узнании изнутри, значит он настоящий гностик. Валентин, возможно, был его учеником. Он приехал в Александрию, где гностицизм был в большом почете. Потом в Рим и основал свою философскую школу. И боролся за место епископа Рима. А тут надо учесть, что всех епископов тогда звали папами. И епископ Рима это тот, кого мы сейчас зовем римским папой. Так что Валентин, гностик, пытался стать римским папой. В середине второго века фактически пытался возглавить церковь. У него не получилось. Но если бы получилось, возможно сейчас... У нас была бы совершенно другая история христианства, другая религия, если бы действительно христианскую церковь раннюю начали возглавлять гностики. Но все-таки папой Валентин стать не смог. Валентин учил, что истинный бог это абсолют, который пуст, невидим и вечен. У него нет ни внешности, ни имени. Он создатель плеромы, в которой было 30 эонов, и София младшая из них. София была последней, но она хотела слиться с богом, она хотела быть к нему ближе. Лезла без очереди, отринула своего супруга, кинулась к вот этому богу-абсолюту, но все равно не смогла его достигнуть. Не настолько была хороша. Это вызвало печаль, страх, смятение. И вот эти чувства породили Ахамоту. Что-то вроде низшей эпостаси Софии. София вернулась на свое место там в самом конце а Ахамот, печаль, страх и смятение Софии, в собственном образе, как нечто такое противоестественное и чужеродное, была изгнана из Плеромы, упала в материю, там застряла. И главное, что Ахамот родила Демиурга. А Демиург создал Архонтов. Архонты теперь правят материальным миром, как наши тюремщики. Иисус пришел в материальный мир, чтобы спасти Ахамот. Они как муж и жена, и он пришел, чтобы освободить ее из плена материи. Он был рожден просто как обычный человек, но когда его крестили, Иоанн Претеча, когда его крестил в реке, на него сошел как раз таки спаситель Плеромы, то есть в него вселился дух. До крещения Иисус был просто обычный человек. А после крещения он, можно сказать, стал одержим вот этим божественным духом. Сам Демиург правит материи и понятия не имеет, что есть кто-то выше него. Он не знает ни о плероме, ни об истинном Боге и считает Богом себя. То есть он как раз именно не столько зло, сколько невежество. Он создал планеты, звезды, человека. И вот как раз у Валентина, прежде всего, люди теперь делятся на геликов, психиков и пневматиков, как говорили, на людей с разным потенциалом спасения. Иисус пришел в материю и проповедовал для самых совершенных людей, для пневматиков. Они узнают через него правду об истинном Боге, о, плер... о Плероме, они становятся ангелами и входят в Плерому вместе с Иисусом и Ахамот. Они станут частью духовного мира. А материя в результате с геликами, с телесными людьми, которые тут останутся, сгорит. Демиург и люди среднего звена психики. Они поселятся в неком промежуточном среднем мире, который уже не материя, там будет получше, чем здесь, но который и не часть плеромы. То есть они застрянут где-то в сумеречной зоне без шансов на окончательное спасение. Гелики погибнут вместе с материей, психики вместе с демиургом застрянут где-то посередине, а пневматики спасутся и станут ангелами. А до тех пор люди заперты в мире абсурда, материальном мире, где нет ни цели, ни смысла, где все иллюзия и невежество, и только гнозис смысл всему придает. Познание сути мира, конечной реальности, рассеивает иллюзии и человек освобождается. Как в буддизме практически. Только познание абсолюта дает искупление, спасение. Все страсти и грехи там, недостатки человека происходят от невежества, а знание их разрушает. Не надо верить. Не надо надеяться, что Иисус искупил грехи и так далее, надо просто стремиться к знанию. Не надо каяться, не надо чувствовать себя виноватым, исповедоваться, надо понять, что все вокруг творение невежественного демиурга, отринуть привязанности и познать истинную природу мира. Мир вокруг неправильный, несовершенный мир болен, и человек тоже болен. И его болезнь называется гелитизм, то есть склонность быть Геликом. Гелитизм – это склонность к телесному. Жажда денег, секса, власти – для Валентина все это буквально болезнь. Есть другая болезнь – психизм. Стремление быть психиком, которая делает человека рабом правил, догм, каких-то абстрактных мудрстваний, морали, которые заменяют живой внутренний опыт. И только пневматики свободны от этих болезней. А Иисус, он не столько спаситель, сколько целитель. Он пришел дать духовным людям, пневматикам, лекарства от вот этих болезней, исцелить их дух. Валентина никогда не обвиняли в ересях. Он оставался видным деятелем христианской церкви. Напомню, то есть гностики, христиане, а то и иудеи, они в те времена особо между собой не разделялись. Во втором, в третьем веке у Валентина было много последователей, он прям такие вот один из столпов мистицизма. Он и его последователи не отрицали полностью там, секс, семью, детей, но считали, что вступать в связь сексуальную только из похоти ради самого секса вот это как раз и есть гелитизм, и тот, кто так поступает, никогда не сможет достигнуть истины. Они признавали детей и признавали секс ради деторождения. А вот страсть, животную, которую человек не контролирует, они отрицали человек, должен не впадать в телесные привязанности, а поэтому должен смирять и контролировать свои страсти и управлять всеми своими телесными желаниями. Но, тем не менее, они не отрицали детей, семью и так далее. А вот второй столб гностической мысли относился к вопросу куда как строже. И это Василид. Еще один видный гностический учитель, житель снова Александрии, снова живший во втором веке, и опять-таки, если верить легендам, ученика апостола, но на сей раз Петра, а не Павла. Говорят, что им было написано собственное Евангелие от Василида, но оно не сохранилось. И о его учении можно судить только по критическим отзывам. Отзывы достаточно противоречивые, но его гностическая школа существовала после него еще века. И согласно Василиду, Вначале всего был бог, несущий, сущий, не проявленный, но заключающий в себе потенциально все. Тоже похоже на каббалистические концепции. От него происходят, как его эманации, остальные духовные существа, которые все более и более низкого порядка. В том числе там София, Демиург и 365 ангелов, которые управляют материальным миром. Демиург появился на свет невежественным, неспособным понять, что существует дух и сила над ним. Он уверен, что он настоящий высший бог и нет никого выше него. Он принял себя ошибочно за истинного творца и попытался создать мир, но не смог. Сотворил что-то вроде проекта, моделей. А другие существа, еще более низменные, такие низшие демиурги, доделывали потом все за него. То есть он как начальник такой, который идею подбросил, а потом нанял рабочих, которые уже, собственно, воплощали все это в жизнь. Василит не одобрял сексуальность, не одобрял супружество, но допускал их в силу необходимости. Он видел в телесных страстях скопление греха, порожденного телом, которая покрывает просто дух и не дает ему освободиться. Телесные привязанности к материи мешают свободе духа, и по Василиду освобождение человека идет через победу над материальными привязанностями. Он одобрял аскетизм, Он призывал не избегать страданий. Считал, что страдания помогут понять, что материя, в том числе и тело, это зло, и тем самым перебороть привязанность к ней. И каждый его ученик начинал с практики пятилетнего молчания. Давал обед и буквально пять лет просто жил как немой. Ему было запрещено даже слово произносить. Это чтобы он отделил себя от активного взаимодействия с материей, погрузился в себя и нашел там внутренний гнозис. Василид призывал отвергнуть Ветхий Завет, как наследие Иеговы, Демиурга, врага людей. И также, согласно Василиду, Иисус это человек... А Христос – это дух, который в него вошел. То есть Иисус – это носитель, а Христос – это вот божественный дух. И Иисус фактически был одержим. И он никогда не был распят. Он создал иллюзию. И на самом деле вместо него казнили Симона Киринейского. То есть в Ветхом Завете это человек, который часть пути несет крест вместо Иисуса. По мнению Василида, он так и донес крест до места, и его и распяли ошибочно принимая за Иисуса. Иисус стал земным сосудом для высшей духовной силы, которая способна достучаться до заключенного в каждом человеке духа божественной искры. И те, в ком эта искра еще сильна, услышат его слова, познают мир и будут спасены. И в конце времен все они смогут вернуться в плерому, духовные люди уйдут в дух, будет восстановлен правильный порядок вещей, а в убогом материальном мире исчезнут все знания и представления о духовности. Материя продолжит существовать, но лишенная духа, религии, веры и вообще всех духовных представлений. Еще один наш герой, гностик Маркион Синопский, который жил опять-таки в начале второго века, Потомственный христианин, сын епископа, богослов и первый человек, который попытался составить набор книг, которые потом назовут «Новым Заветом». И, разумеется, он гностик. Причем он отказывался признавать Ветхий Завет, поскольку там написано о Иегове, а это Демиург, это самозванец и враг человечества. Машах, мессия, который предсказан в Ветхом Завете, которого ждут иудеи, с точки зрения Маркиона – не просто не Иисус, но и вдобавок никто иной, как посланец врага, и значит еще один враг. Маркион считал, что Машах, иудейский, придет, чтобы сплотить всех под знаменами Демиурга и Иеговы, станет всемирным царем и установит царство страданий и мучений. А спасены от этого будут только те, кто познал духовный мир, покинул материальные тела и вернулся в Плерон. Он отрицал достоверность и точность Первых вот, Евангелия от Марка, Матвея, Луки и Иоанна, они уже к тому времени появились. Но они еще не были единственными каноническими, канон еще не сформировался, было много Евангелий. Так вот, Маркион как раз эти Евангелия, будущее канонически отрицал, считал, что в них много ошибок и искажений. Вместо этого он предложил одно Евангелие, похожее на измененную версию Евангелия от Луки. Ну или с точки зрения Маркиона неизмененную, а избавленную от ошибок и подделок, версию Евангелия от Луки. Добавил к нему десяток апостольских посланий. И вот это одно Евангелие плюс послание, это первая попытка составить новый завет, попытка сделанная гностиками. То есть первая версия Библии, это версия составленная гностиками именно. И Маркион считал, что только Павел понял суть учения Иисуса правильно и считал себя его последователем. Дело в том, что Иисус, строго говоря, он изначально, а даже в Нагорной проповеди, говорит, что надо соблюдать иудейский закон. Он подчеркивает, что ни одна заповедь закона Моисея, их там 613, не отменяется. Вот что интересно, Иисус не отменяет иудейский закон. Иисус говорит, что его надо соблюдать. Это есть в Евангелии, в Нагорной проповеди. А отказ от иудаизма, от иудейских законов, это дело рук Павла. Павел первым заговорил про то, что надо отказаться от закона, от обрезания, от кашрута. Не Иисус, а именно Павел начал отделение раннего христианства от иудаизма. И Маркион это очень одобрял, поскольку иудаизм поклонялся Димиургу, Яхве, с точки зрения гностиков, врагу и самозванцу. Поэтому гностики одобряли идеи Павла, Отделить христианство от иудаизма. И в том числе это одобрял Маркион. И по Маркиону, как и у всех гностиков, истинный любящий Бог, это Бог духовного мира, высший Бог, которого Иисус называет Отцом. Он чужой Бог, как его называет Маркион. Чужой не в смысле, что какого-то другого народа, а чужой нашему миру, непознаваемый. Он не имеет отношения к сотворению материальной вселенной, он с ней вообще не соприкасается. И в материальном мире нет ничего, чтобы шло от настоящего высшего бога или указывало на него. Вот поэтому он чужой, он чужой для нашего мира. А вот Иегова, низший бог, несовершенный творец, их нельзя путать между собой. Мир творение низшего бога. Маркион называет мир чахлой обителью. Человек сотворен тоже, разумеется, низшим богом, но высший бог избрал человека объектом своей любви. Ну, потому что сотворен так сотворен, но не выбрасывать же теперь. Поэтому высший бог старается людей спасти и забрать к себе в духовный мир. Сам мир по Маркиону поделен на три неба. На первом небе живет высший бог, на втором низший бог, а на третьем, самым низменным, ангелы. Высший Бог послал Иисуса как своего сына, чтобы помочь людям вырваться из плена, но Иисус был убит по указаниям Бога Низшего, Творца Материи, который тут действует просто из ревности. Вот он завидовал Высшему Богу и хотел тоже что-нибудь сотворить. Почему Высшему Богу пришлось посылать Иисуса? Сын был нужен потому, что Высший Бог не имеет связи с материей, он чужой Бог, он не может соприкасаться с материей. А Сын это посредник между материей и Богом. И Иисус не был рожден. Он просто сразу появился, проявил себя на земле, спустился из плеромы в материю. Вот сразу, прям как взрослый человек. У него не было детства, у него не было смертного материального тела, потому что материя это зло. А Божественный Дух не унизится до того, чтобы облачиться материальным телом. Так что его тело, его жизнь и его смерть на кресте это были просто иллюзии. Дальше. Маркион говорит, что Иисус сошел в ад. Этого нет в Библии, но это широко распространенное в христианстве представление о том, что Иисус пока висел на кресте, спустился в ад. Потому что там вроде как должны быть ветхозаветные праведники, святые, они же были не крещенные, А значит, получается, в рай попасть не могли. Иисус спустился и их оттуда вывел. Это не библейский, но христианский сюжет. И Маркион тоже говорит, что Иисус сошел в ад, чтобы спасти тех, кто в аду, принести им знания и дать шанс на спасение. И вот те, кто в аду прозрел, были освобождены и вознеслись в дух. И Иисус пытался вывести оттуда ветхозаветных праведников, но они за ним не пошли. Потому что Иисус пытался им объяснить, что Бог, которому они, как праведные иудеи, святые там, пророки и прочее поклонялись, это зло и враг. И даже в аду они ему не поверили. Считали, что Иисус пришел их искушать и отвергли истинного Бога. Маркион требовал отказа от того, что привязывает человека к материи. От секса, от брака, от всех удовольствий. С момента крещения он требовал от людей тотального целомудрия и готовности страдать за веру и становиться мучениками. Не все были готовы на это пойти, Поэтому у Маркиона были два варианта прихожан. крещенные и некрещенные. Некрещенные допускались ко всем ритуалам, таинствам, богослужениям, но не давали строгих аскетических обетов и как бы считалось, что у них меньше шансов спастись. И задача человека, как раз по Маркиону, в том, чтобы свести к минимуму, насколько можно, соприкосновение с миром. Не в том, чтобы следовать закону, заповедям, жить праведно, потому что заповеди придумал слой бог. Они порабощают людей. А задача в том, чтобы именно минимально соприкасаться с материей. Поэтому воздержание, поэтому диета, поэтому как можно меньше вещей должно быть у человека, одежды и так далее. Чем меньше человек... Использует что-либо материальное, телесное, тем слабее становится его связи с материей. Он этим ослабляет привязанности и вдобавок выражает пренебрежение к демиургу. То есть человек, когда отказывается от материальной жизни, он выражает свое презрение к Богу-творцу и к его творению. И это помогает ему спастись. Маркион считал, что размножение, сексуальность это уловка, которую изобрели архонты, чтобы привязать человека к телам, к земной жизни. И через вот эту уловку архонты держат всех в плену, утверждают свою власть. Поэтому чем больше секса, тем сильнее над человеком властвуют архонты. Поэтому он предлагал монашество и даже не как способ там обрести святость, заслуги, а просто как способ ослабить власть демиурга и архонтов над собой. То есть получается фактически, что Бог, Творец, не может управлять монахами и аскетами, потому что они отвергают материальное. Вот его учение пользовалось большой популярностью, пока не угасло, как казалось, на фоне гонений на гностицизм, которые начались после того, как в IV веке церковь более-менее определилась с догматами. Но в XIX веке вдруг Маркион Всплыл, привлек к себе внимание исследователей, были опубликованы посвященные ему исследования, и его учение неожиданно возродилось и стало популярным среди европейских писателей и поэтов. В XIX веке появилось движение гностиков-маркеанитов, в том числе писатель Франц Кавка был одним из последователей Маркеона. И все вот эти вот люди, это выдающиеся гностические учителя, но у них у всех троих сообщений наберется даже маленького кусочка той славы, которая есть у Симона. симон Мак или Симон-волх. Реальный человек, учитель гностицизма, но при этом еще и герой библейских историй, где он выступает в роли врага апостолов и конкретно в роли личного противника апостола Петра. Ириней, вот тот самый, который опровергал гностицизм, называл его ересью и так далее, и тем самым сохранил это учение, про него говорили. Так вот, Ереней уверяет, что Симона считали ни много ни мало, как либо самим Богом, либо воплощенным на земле Святым Духом. Его называли магом, потому что он славился способностью публично совершать чудеса. То есть своей духовной силой он творил чудеса, как считали его последователи, или силой демонов, как говорят про него христианские богословы. Легенда о Симоне утверждает, что он дружил с императором Нероном, умел летать, стал главным врагом Петра, и между ними началась, по сути, магическая война. Петр потребовал от Нерона испытать Симона, но Нерон отказался. Сказал, что он и так видел все доказательства, потому что Симон на его глазах воскресил труп, которому три дня назад отрубили голову. Петр на это ответил, что раз он, Петр, лично этому свидетелем не был, то чудо не засчитывается. На это Симон пожелал Петру быть съеденным собаками, после чего появились из ниоткуда собаки и напали на Петра. А Петр начал молиться о спасении, и собаки опять исчезли. Симон взялся в ответ на это взлететь силой своей магии, а Петр не позволить ему взлететь. Симон прыгнул с крыши и полетел. И вот здесь, по утверждениям уже христианской церкви, демоны держали его в воздухе, а Петр своей молитвой демонов изгнал, Симон упал и разбился. То есть, по сути, это история такая о битве двух магов, легенда о магической войне. Но легенда легендой, а Симон, вероятно, родился среди самаритян, то есть это до сих пор существующая малочисленная религиозная группа внутри иудаизма, вот как библейское выражение «добрый самаритянин» – вот это они. Самаритяне – это иудеи, которые отрицали иудейский храм, отрицали принятые среди других иудеев книги и склонялись к самым старым формам иудаизма, которые в других местах вышли из употребления. Так вот, Симон, вероятно, был самаритянин, а потом мог быть одним из учеников Иоанна Крестителя и мог быть лично знаком с Иисусом. Он руководил своей философской школой, гностической, но со своими особенностями, со спецификой и имел много учеников. И учил он тому, что начало всего это огонь. Как в Библии сказано, Бог есть огонь пожирающий. Но это не буквальное пламя, а духовный огонь, изначальная сила. Изначальное состояние мира, в котором есть мужской принцип и женский. Мужской динамис, то есть сила а женский – Энойя, то есть мысль, И мужской принцип – это, вот, по сути, бог изначальный, духовный, а Энойя, его женская ипостась – это воплощение его мыслей, то есть бог и мысль бога, вот так можно сказать. И вот вместе они породили космос и шесть эонов – небо, землю, солнце, луну, воздух и воду. Эноия также мать всех ангелов, которых она создала по воле настоящего бога. Но некоторые из этих ангелов оказались завистливыми, ревнивыми. Такие трудные дети, которые отказались почитать отца и мать. И ушли из семьи и об истинном боге забыли. И они пошли по кривой дорожке скатывались в материю. Мать пыталась их вернуть. Они прихватили ее с собой и она стала Пленницей материи, пленницей человеческого тела вместе с ними. С тех пор она меняет тела, перерождается, живет многие жизни, но не может вернуться в духовный мир. Пыталась детей вразумить, а в результате вместе с ними оказалась в беде. И вот эта Энойя, она перерождается в разных телах, в том числе она была Еленой Троянской. Чтобы ее спасти, высший бог, собственно, ее не бросил в беде, он проявил себя в материи, в человеческом теле, в виде Иисуса. Демиург у Симона не выделяется отдельно, как какой-то важный персонаж, и материя здесь, это скорее такая коллективная поделка всех мятежных ангелов вместе. Симон учил, что бог из Ветхого Завета, это именно бог-самозванец, а змей-искуситель достоин почитания, потому что он первый, кто дал людям знание, а знание спасает. Еще он учил, что покой и умиротворение вредны, потому что тот, кто пребывает в покое и довольстве, тот не развивается, ему нет нужды двигаться вперед. Человек развивается через борьбу, конкретно через борьбу с покоем. Как современные тренеры личностного роста там и прочие, которые все время повторяют, что надо выйти из зоны комфорта, пока человек в зоне комфорта нет развития. Вот они сами того не знают, но они повторяют эту мысль залетающим гностиком Симоном. Симон считал, как и другие гностики, что материально это грех и предпочитал аскетизм и воздержание. У него была спутница по имени Елена, которую он считал очередным воплощением энойи и считал, что он, собственно, ее нашел и должен ее освободить, потому что он сам воплощение Бога на земле. И что он являлся к одним людям как отец, к другим как сын Иисус принимал разные формы, которые разные люди могли осмыслить и принять. И все это вот этот единый божественный дух, который спустился на землю. Отец, сын Иисус, Симон, Елена, все это божественный дух бродящий по земле. Еще одна большая группа гностиков, о которой мало что известно из первых рук, это афиты. Даже Ириней в своей «Против Ересии, когда описывает гностическое учение, рассказывает про афитов с чужих слов. То есть он пересказывает то, что ему рассказали другие люди, что вроде бы афиты делают вот так. Поэтому про них известно очень мало. Кто их создатель, как они появились, неизвестно. Тем более, что, скорее всего, афитами называли сразу многие, группа обобщенно, всех, у кого использовался символ змеи. Само название афиты происходит от слова «змей» на греческом. Афитов считали людьми, которые поклоняются змее как богу. Хотя змея тут явно не буквальная, а символ, в том числе символ Софии, которая передала людям высшие знания, которые пытался скрыть Демиург. Суть Учение афитов примерно таково: В неведомом нам духовном мире обитает бесконечный, невразимый, непознаваемый отец, первый человек. его мысль воплотилась в сына, второго человека, а его дух в мать, первую жену. От них происходит третий человек, Христос, свет мира. И все они вместе вчетвером, высшая церковь в духовном мире. Но часть небесного света была утеряна и попала в мир первозданного хаоса. И из нее там зародилась материя. Зародилась жизнь и мировая душа София, которая оказалась пленницей материи. Частицы материи отступили ее и не давали вернуться в мир духа. И в своем стремлении к свету София обрела вид змеи и двинулась вверх к духу, к свету, покинула материю. Но в материи остался ее сын иалдабаов, Бог материального мира, который несет в себе частицу духа, но не знает духовный мир. Вот он, собственно, окончательно сформировал материю, он правит, направляет его развитие. Он создал семь планет и семь архонтов, которые управляют планетами и космосом и постоянно борется за власть. Их борьба это столкновение и смешение мировых сил в разных сочетаниях. И за счет этой борьбы, вот этих столкновений, возникают все проявления материального мира. Как если столкнуть воду и огонь, возникнет пар. Вот по тому же принципу. Сам Иолдобауф, как положено в такой ситуации, возгордился. Возомнил себя истинным богом и объявил, что нет кроме него никакого истинного бога. Он сотворил человека, чтобы было кому его почитать и боготворить. Получилось плохо. Человек был гигантом который не мог стоять, слишком он был большой и тяжелый, и Демиург тогда передал ему свою духовную искру. Чистое тело не могло нормально жить, и когда человек этот дух получил, он стал, наконец, полноценным живым существом, вот людьми, человеком, как мы себя знаем. Но Демиург при этом потерял последнюю искорку духовности, а человек ее приобрел. И благодаря этому отверг своего творца, архонтов, и отказался им поклоняться. тимиург и Алдобаов попытался все это исправить, вернуть обратно себе искру духа и вернуть человека в чисто животное существование. Но не мог этого сделать сам, поэтому создал для человека, для мужчины, жену. Чтобы мужчина отвлекся от духовного на телесное. И, собственно, забыл о духе и Демиур мог забрать свой дух обратно. Но этот план провалился. Он был сорван Софией, которая приняла образ змея-искусителя, пришла к Адаму и Еве и дала им первое знание. Помогла поднять мятеж против Создателя, нарушить его правила и дала людям шанс на освобождение. И Алдобаоф вышел из себя и выгнал их всех, собственно, из рая. От первых людей теперь происходят все остальные люди, а от змея-искусителя Софии рождаются духи, которые населили наш мир. И духи тоже застряли в материи. Они этого не хотели, но так получилось, что ради спасения людей они здесь застряли. Им здесь не нравится, и они винят в этом человека, из-за которого все случилось, и строят ему козни из мстительности. Причем Адам и Ева, получившие божественную искру, сами были практически духами, в бесплодных телах. Но со временем, пока они жили в материи, они и сами, и их потомки становились все грубее и материальнее. Пока не стали именно материальными существами. Вот примерно такая идея есть у Блаватской. Она утверждает, что первые разумные расы на земле были чисто духовными и постепенно становились все более низменными и стали со временем только материальными существами. И Алдобаофу все это совершенно не понравилось. Он потерял контроль над ситуацией. Ему никто не поклонялся в результате, как он хотел. И он устроил потоп, чтобы убить всех людей. Но София спасла Ноя и его родных. А Алдобаофу удалось обмануть Авраама и его потомков и все-таки убедить их почитать себя как истинного единственного бога. Он дал им закон Моисея, создал монотеизм, как религию поклонения ложному Богу. Но в итоге в мир пришел Христос, чтобы собрать и спасти божественные искры, чем он занят и по сей день. Однажды он всех спасет, люди вернутся в духовный мир, а материя станет диким, лишенным малейших проявлений света первозданным хаосом. Это такая обобщенная схема, поскольку, повторюсь, об афитах, в деталях ничего не неизвестно, тем более из первых рук. Да и обобщали в этом названии разные группы, связанные с почитанием змей-искусителя, как спасителя людей и вообще с образом змеи. Еще один учитель, Сатурнин или Сатурниил, это сирийца 5 2 века, предположительно может быть учеником человека, который был учеником Симона. Он считал, что Бог создал ангелов, и некоторые из них, когда увидели небесный свет, сами захотели вот сделать так же и занять место Бога. И тогда они создали человека. Вот как Бог их создал, так они создали людей. И творение человека это проявление зависти и глупости. Потому что сотворить нечто божественное они не смогли. Не может творение быть творцом. И в результате они сотворили только материю. Среди них одним из этих ангелов был сатана. Который сам вдобавок стал врагом других ангелов. И его почитают как ветхозаветного бога-отца. То есть э, бог-отец, Яхва, Якова, Демиург. С точки зрения Сатурнина это дьявол, сатана. Который вдобавок поссорился с остальными ангелами на почве именно борьбы за власть. Ангелы создали человека. И в каждом человеке есть божественная искра, есть духовность, которая смешана с телесной грязью и злом. И эту божественную искру надо освободить и вернуть на небо. Это уже бывало не раз. Эти божественные искры людям дали, причем не ангелы, они только тела сделали. Эти искры дал Бог, который, видя, что происходит, послал эти искры на землю, чтобы одушевить материальные тела, чтобы дать творениям ангелов дух и шанс на спасение. Вообще тут многое похоже на афитов, и здесь тоже считается, что человек мог сначала только ползать, не мог стоять, был настолько несовершенным, что вообще был нежизнеспособным практически, пока не получил божественную искру. От бога эта искра исходит и к нему после смерти возвращается, но есть она не у всех. Есть люди, лишенные духовного начала, и вот им уже не спастись. То есть в гностицизме нет идеи равенства людей. Кто-то талантлив, кто-то нет, кто-то спасется, кто-то безнадежен. И вот как раз для тех, кто может спастись, в ком есть эта искра, Бог прислал на землю Иисуса, чтобы искры освободить. И опять-таки Иисус воспринимается как проявление Духа на земле, как не имеющий буквального телесного воплощения, а его смерть и распятие – это просто иллюзия. Для спасения людям надо дистанцироваться от материи, отказаться от мяса, секса, алкоголя – все материальное привязывает к материи и лишает духовного. Так что надо отказаться от всего, от чего только удастся. В том числе от детей, чтобы не плодить новые тела, в которых будут в плену заточены новые искры. В мире нельзя найти следы божественного. Их там нет. Бог нашего мира не касался. Он тоже здесь чужой бог. А вот в человеке заключена искра бога. Поэтому все знания о боге надо искать не снаружи, а внутри в себя, внутри человека все знания, все спасения, все божественное, что есть в мире, внутри человека. И пока все эти учителя такие аскеты, которые отрицают материальные радости. Совсем другое будет у Карпократа, но это тема следующего разговора.